0: Hola vlog, bienvenidos a Desde el Encierro, las entrevistas sin cubrebocas que hacemos por esto de la pandemia. Es una oportunidad muy interesante de conocer corredores destacados alrededor de todo México. Y para el video de hoy nos acompaña Eder Belmont. Seguramente lo escucharon nombrar estas últimas semanas por haber ganado en UTMX, pero si buscan información sobre él van a encontrar solo podiums, podiums y más podiums. Entonces recibamos el día de hoy a Eder. ¿Cómo estás, Eder?
1: Muy, muy bien, gracias. Aquí, aquí en casa. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí en el estudio trabajando como siempre. <ríe> Oye, eh, pues lo que comentaba al inicio, eh, yo te había conocido, te conocí en Puebla a principios de este año en Desafío en las Nubes. Este, luego me sugirieron esta oportunidad de hacer la entrevista y me puse a buscar información. Y donde quiera que pone tu nombre, me salían podiums. En la ITRA salían también puros podiums. Eh, veo que te la pasas ganando. <ríe> y el más reciente es este de Ultra Trail de México. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en Ultra Trail de México, que, que fue hace eh, una semana apenas.
1: Sí, bueno, gracias por la invitación, Fer. Y te, te cuento ahora de, de UTMX este pues bueno, fue un evento que todos esperamos, cada año creo que UTMX espera un montón por mucha gente, es como la, una de las mujeres fiestas de trail para, para conocer y poder vivir una buena experiencia sí. que te quede un buen sabor de boca y que quieras volver a repetirla el siguiente año este pues bueno, este año fue diferente, ya viste las como todas las sí. el reglamento que había, las regulaciones y esta parte me gustó mucho es muy, estuvo muy cuidada en lo particular creo que pues es la única forma en que podemos ahora estar haciendo eventos, sí. cuidando, cuidándonos y cuidando a los demás, entonces yo creo que Marcos Ferro y todo el staff hicieron un trabajo súper enorme por poder llevar a cabo este evento, que uh -huh. es, somos privilegiados, por, o sea, por la situación en la que vivimos y poder estar corriendo o compitiendo en estos momentos, somos privilegiados, entonces, me, me encanta el evento, muy bien.
0: Claro, aún con todas las medidas O sea, nos queda claro que muchas carreras Se cancelaron este año Pocas fueron las que se atrevieron a buscar La manera de que sí se pudiera Llevar a cabo el evento y más como sabemos Que Marcos Ferro es muy estricto Y sabe muy bien hacer las cosas Pero otra cosa interesante de este Ultra trail de México Fue que se hizo la modalidad De competir dos días seguidos Que fue sábado y domingo El sábado corrieron 60 Y el domingo 45 ¿Correcto? ¿O el domingo 25?
1: Sí, el sábado corrimos... Era La, la modalidad es que en, podías agarrar diferentes este, distancias. Ajá. El, unos nada más agarrar, optaron por tomar 60 kilómetros el sábado y 45. Uh -huh. Y los demás optaron por 25 solo el domingo. O había otra modalidad que era como la suma de las dos carreras. Uh -huh. El... Eh, le llamaron como, uno es Reza, ¿Sí? que fue el, de, el que hice yo, 60 kilómetros el sábado y 25 kilómetros el, el domingo. Este, sí, estuvo, estuvo bueno, interesante el formato de carrera este año por esta parte, como que a pesar de que muchos no tuvieron la, como la forma de entrenar correctamente durante el tiempo, tenían las ganas de poder competir porque claro. hacía mucho que no lo hacían. Este y el formato este de poder salir en bloques pues también sorprendió a todos porque lo dijo Carrera es es bien no bueno, es difícil saber el, el como la posición en la que tú vas por esto de que unos salen una hora antes, media hora, 15 minutos antes, otros más atrás que tú. Entonces al final no sabes la distancia que te pueda llevar el que salió enfrente sí. o si tú lo vas acortando, no es como correr contra ti mismo, tratar de hacer el mejor esfuerzo, el mejor tiempo y al final esperar el resultado como si se fue favorable para ti o llegaste <risas> atrás no sé qué realmente la mente juega un papel bien importante porque no sabes nada y solo es tratar de hacer tu mejor mejor este, esfuerzo mejor trabajo para llegar mejor a, llegar bien colocado sí pero bonito
0: fíjate que eso se me hizo bien interesante porque en el streaming de la página de Ultra hotel de México decían es el primero en llegar, pero no sabemos si es el primer lugar o en qué lugar van llegando, porque a lo mejor alguien salió dos horas antes, pero hizo media hora menos, ¿no? Al final del recorrido. Sí. Y como sí, tú dices, sí, o justo. sea, no es como una carrera tradicional que en el abasto te dicen, ahí va uno adelante de ti y le lleva cinco minutos, etcétera. Es de uh -huh. tú dale lo mejor que puedas y a ver qué sale al final.
1: Así, <risa> así fue. Ajá, correr contra ti mismo es como... Solo tratar de hacer el mejor tiempo, disfrutarlo, por supuesto, y este y ya esperar al final los resultados, ¿no? A ver si, si pudiste colocarte, en qué posición quedaste o algo así. Sí, pero, pero creo que ahí es como... Te quitas de la mente en ese momento el hecho de que vas en cuarto, quinto, sexto. Sí. Porque solamente estás dando lo mejor en la carrera. Está padre, está padre, pero sí es como controlar esta parte de, de no saber. A mí me pasó, Fer, que en un abasto estaba un amigo de... El hermano de Gabriel Ajá. me dijo así como ah va este Leo como a 20 minutos y yo dije Uy, es muchísimo todavía <risa> me dijeron sí, creo que salió 15 minutos adelante de ti y así como quise sumas y fue de, ah, vale. ya valí, sí, <risa> <risa> pero bueno, lo demás estaba, está bien. Ya, ya fue como ir cuidando tú ahí nada más para terminar la carrera. Uh -huh.
0: Pero aparte, bueno, yo lo imagino, pero tú cómo sentiste eso de que no sabes qué está pasando y hasta el final te dicen que ganaste el primer día, luego quedaste en tercero el segundo día y que en general ganaste el, el reto Reza, que era 60 sábado, 25 domingo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa sorpresa? ¿Cómo te sentiste?
1: Pues no me lo esperaba. Ajá. Esperaba hacer un buen trabajo el, el sábado, que es la distancia como que creo que me convenía más. 25 sí. es más rápido. Y este algo que me favoreció muchísimo, que creo que sí fue como una tal vez una ventaja sobre los que pudieron haber salido corredores buenos que salieron antes como Leo yo Valenzuela uh -huh. fue el hecho de que en nuestro bloque salieron corredores también buenos que eh, bueno okay. fuerte como Mao el Pantera Tony salió Gabo ah, seguro se me va algún nombre salimos juntos entonces uh -huh. ahí empezamos a irnos como desde el inicio Pantera se fue fuerte en las bajadas y tratando de alcanzarnos ahí nos favoreció a nosotros, cosa que tal vez otros, otros bloques donde nada más había un corredor, pues tuvo que hacer como el trabajo solito, ¿no? que hicimos claro. en equipo, eso favoreció para que al final pudiéramos bueno, en esta parte sí también tuve la ventaja de saber cómo, cómo salimos en el mismo bloque con Gabo, con este digo, Gabo, Tony pa, y Mau Sí, los que pues como, posibilidad. Sabes, si, arrebas, si no me arrebasaban yo sabía que iba ganando ese tono. ahí sí fue como esta parte de la carrera <risa> tradicional ¿no? Ajá. Pero con los demás corredores pues no sabía nada. Este cuando llegué no esperabas o sea, la llegada fue normal, uh -huh. por lo mismo de la situación no es como en primer lugar y por lo mismo que no se sabe por la, por lo, el formato de salida. Pero cuando llegué pues fue normal, la llegada, tranquilo, y ya después esperar el resultado. Cuando supe que había ganado, estaba súper cansado. O sea, porque no, no quería correr al siguiente día. Fue de puta, qué chinga, qué madrecha. Yo creo que el siguiente día ya no más.
0: Sí, lo el, pensé si así es como, quieres dormir y ya.
1: Sí, dije, no voy a ir mañana, ¿no? Y así como bueno, varios amigos les dije que estaban en el reto, en el reza. Dijeron, no, mañana no lo vamos a hacer ya. Fue no todo no hoy. ¿no? Y yo me fui con esa idea en la cabeza a dormir de no, pues ya, mañana no voy. Pero, mágicamente o extrañamente, al siguiente día me, me desperté. Ajá. Salía a las 6 de la mañana y salía también con Tony y Pantera. Entonces, me desperté y este y me sentía bien, ¿no? Así como que dije, uy, creo que sí aguantan las piernas. Entonces, mi objetivo era terminarla, sí. solamente como ir, terminar el 25. Pero bueno, ya ya encarregado, ya no ya no vas a eso. Sí, es como ya es difícil una... estás ahí. Sí, es bien, bien extraño. Yo nunca había sentido esta, esa sensación de tener nuevamente piernas pila y ganas de correr después de estar sumamente cansado sí, bien extraño pero me gustó
0: sí claro porque o sea 60 kilómetros no deja de ser un chorro y aparte me comentan que la carrera fue considerable o sea sí estuvo difícil yo tengo amigos que los agarró el corte incluso o sea sí estuvo pesadito ah. el reto
1: sí justo justo eso es como puedes hacer tal vez una carrera el sábado y otra el domingo más tranquilo Ajá. pero la del sábado fue pesada los 60 si tú les preguntas a muchos, es como del, del 48 al 52, 53. Sí. Fue sumamente duro, ¿no? Que muchos pensaron que ahí los iba a agarrar el corte porque... Ya habían pasado las subidas, pero uh -huh. fue un terreno como muy técnico. Este, troncos, hoyos, piedras, pasto, de todo. Que ya era o, o caminar o... O en algún momento te dabas un azotón, ¿no? Bueno, como <risa> yo lo caminé porque sí sentía que... Dije, pues, está duro, ¿no? Y ya es como que a esa altura... De uh -huh. la carrera, de que ya iba más mucho más de la mitad Ya las piernas van fatigadas Este, entonces Terminar como ese 60 Y al siguiente día poder hacer el 25 Sí, como lo puso ahí, ¿no? Un reto Marco nos dijo al final Ya en la premiación, uh -huh. sí si como que ¿Qué significaba Reza, no? Y yo pensé Que era reto Zacatlán, sí es pues un reto Un desafío, algo pues, cabrón Que está difícil claro. de hacerlo, ¿no? Y fue así como, no, 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 son reyes de Zacatlán. Como, no lo sé si me la creo, pero Qué bueno, chido. está chido. Sí. Sí, sí entonces sí fue dura. Sí, sí, muchos tienen la razón en que muchas subidas, bajadas y la última parte en donde comió mucho técnica. tiempo fue este del 48 al 52. Pero bien, o sea, te digo, vale la pena la carrera. La, la parte en la que te bajan hacia el cañón, uh -huh. o bajas la barranca hacia el arroyo, es increíble. O sea, la Última subida, muchos dijimos esto es infinita porque estaba vuelta y vuelta y no veías fin, pero esa bajada vale la pena hacerla o sea, que, que valoras mucho, no poder sufrirle al último porque viste algo increíble, increíble. en la ruta.
0: Oye, Ner, y bueno, es imposible omitir este tema de la pandemia y algo que me daba mucha curiosidad al ver los buenos tiempos y el rendimiento que tuvieron todos. ¿cómo todo este tiempo que tuvimos que estar encerrados y todo este desmadre, ¿cómo preparaste o cómo te entrenaste para poder correr este ultra así?
1: Pues mira, te voy a decir la verdad. Aquí nosotros somos de la parte sureste de, de la Ciudad de México, Ajá. en Milpalta. Okay. Pues aquí la gente realmente difícilmente puede dejar de salir. Claro. Son comerciantes. Eh, está el Nopal, el pool que hay, un centro de acopio y de distribución de, de verdura, ¿no? Que toda la gente tiene que ir todas las mañanas para poder, pues al final, sobrevivir, ¿no? Es llevar sí. el día a día. Entonces aquí en Milpalta, aunque la gente tal vez de afuera vea como posiblemente poco rojo, porque uh -huh. es una parte en donde muchos casos y todo eso, hasta que no vives aquí te das cuenta de que en realidad, como la economía de esta parte de Milpalta se sustenta de la gente que sale día a día, ¿no? Yo en mi caso no soy, digo, no es que tenga que ir a vender la verdura o ir a cortar nopal o ir a sacar pulque Ajá. pero pero también o sea no dejé como de salir ¿no? justo como ellos yo sí entrenaba siempre entrenaba solo sí. no tengo un equipo ahora no lo tengo pero yo creo que solamente me paré como un mes uh -huh. que fue como de marzo cuando inició esto así total que dije uno se espanta ¿no? porque es una situación claro, que nunca no claro, ha claro. entonces si es como no sabes el o sea como lo difícil okay. que puede ser, o que, o que podría estar siendo en ese momento. Uh -huh. Entonces, sin, sin ser tan inconsciente en esa parte, sí me, me paré, te digo, no mucho tiempo, un mes. Y ya después continué con las actividades de volver a entrenar. Eh, detrás de, o en donde está la casa, detrás hay un, hay un volcán que se llama Teutli. Okay. Donde afortunadamente casi nadie sube, ¿no?
0: Ah, Son muy pocos los
1: que llegan a subir. Entonces, son seis kilómetros de, de la avenida hasta la parte de más alta, donde está el cráter. Ajá. Yo creo que sí si iba unas tres, cuatro veces a la semana ahí, evitar... Bueno, todos los deportivos estaban cerrados, <risa> pero evitar este, lugares en donde... A pesar de que los deportivos estaban cerrados, hay, hay lugares en donde la gente sí iba, ¿no? Sí. O iba más. Y aquí al, al volcán estaba muy solito, me encontraba tal vez cuatro personas... Que, que puedas estar bien hoy ¿no? y sentirte seguro mientras estabas entrenando. Y más que nada, yo creo por lo mismo: de que yo también tengo mi, mis abuelos, mis padres, que son grandes, ¿no? Gente uh -huh. grande que, que a veces preocupan más ellos que uno que a veces creo que está más, más sano, sí. o más fuerte. Ajá. Pero sí, no, no dejé de entrenar mucho, este entrené te digo un mes, ¿no? Y los demás entrené casi normal. normal.
0: Ajá. Oye, suena uh -huh, súper sí. bien eso del volcán, luego nos invitas. <risa>
1: Sí, hay, hay lugares bien bonitos de este lado. Ese es Volcán Teutli, pero para Milpalta están lugares bien, bien bonitos. Están, pues, es uno se llama Volcán Tlaloc, que uh -huh. es la segunda parte más alta de la Ciudad de México. Y también se puede subir. Entonces, ya que gusten, hacemos algo.
0: Y fíjate, uno cuando es escucha cuando escuchas Ciudad de México, no te imaginas que haya muchos lugares para hacer trail o volcanes, pero la verdad es que sí. <ríe> o sea, es como que hay que buscarlos, pero sí los hay, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que hay varias alcaldías que tienen lugares bonitos para correr. Y una de ellas es Milpalta, que tiene bastante suelo de conservación. Y está increíble, ¿no? O lugares en donde como son más bien como comunales, ¿sabes? Uh -huh. Y la gente pone sus... Algo padre aquí es que la gente pone sus plumas, los nuevos pobladores. Que nada más ellos tienen la llave para poder abrir y subir. ¿no? Ay, en ay, el dale. caso de Santana Tlacotenco. Entonces, ah, eso también evita como que haya deforestación porque la gente que normalmente sube a talar uh -huh. lleva sus camionzotes, pero esas plumas sí están buenas, entonces por ahí no pueden subir O sea, Los la demás. misma gente está se bueno. encarga
0: de la conservación del área
1: Pues lo hacen, sí o sea, yo creo que ellos han de tener como un pago por servicios ambientales no uh -huh. estoy muy seguro pero, pero justo ponen las plumas para evitar ese tipo de casos, ¿no? o que gente extraña se llegue a meter arriba y tomar este, tierra o algo así
0: Pues eso está bien chido Ajá.
1: Sí, es una forma de conservación, está bonito
0: Eder, cuéntanos un poquito de ti, digo como dije al principio, cuando buscas Eder Belmont en Google te salen un chorro de podiums, pero ¿cuánto tiempo tienes corriendo o cómo, en qué punto de tu vida dijiste, voy a subir cerros?
1: Uy pues yo ya entrenaba desde hace desde chavo, bueno desde chico cuando tenía, bueno, en la primaria no sé, unos 11 años 12, ajá entrenaba este con mi papá me llevaba a correr al canal y vamos con mi hermano este, él organizaba una carrera en donde con sus amigos con los que jugaba fútbol mi papá entonces cada año cada 20 de noviembre hacían una carrera para celebrar este entre ellos no lo del club Sí. también supongo que la revolución no sé. y entonces todos como que entrenábamos ese mismo un mes antes o sea, era bien chistoso porque un mes antes entrenaba solamente para esa carrera y todo lo demás se la pasaba echando era sí. sí pues de ahí como que empecé a tomarle ahí un poco de, de cariño uh -huh. pero nunca nunca pensé que fuera como hacer algo algo más no o sea, solo lo en el deportivo cinco vueltas ajá exactamente lo que sí me gustó después que jugué mucho tiempo fue frontón uh
0: -huh.
1: y este ese lo jugué como cuatro años diario, así cuatro o cinco horas me las pasaba, pero jamás tampoco hice nada, ¿no? Así fue como solo jugar por hobby, porque me gustaba un chorro, y yo creo que hasta el año en, o sea, bien bien en carreras de montaña, 2016 fue que empecé a como a surgir un poquito más de cariño por él, por la montaña. Ya entrenaba en montaña, pero solamente sí. una vez a la semana, los domingos, y no competía. Mi primer carrera así fue en 2013, una de Pedro Fletes, la de... Vista 4000 en San Rafael.
0: Ajá.
1: Que está, no sé si conozco a San Rafael, está muy bonito. Pero una carrera muy durísima. Entonces de ahí como que solo hice esa. Y dije, no, esto está muy cabrón. Es mucho, <risa> mucho desgaste. Sí, sufrí bastante. En esa carrera son 25 kilómetros. Me acuerdo que hice casi 5 horas.
0: No manches. O sea, y
1: creo el que gana hace como 2 horas 40, algo así. ¿no?
0: Casi vas peregrinando, y <risa>
1: Sí, casi, casi, ándale De hecho, o es sea, bien raro Porque ese día ya no aguantaba, yo me llevaba un Carlos V Me lo acabé al kilómetro 2 o sea, Yo, yo me guardé la basura Luego subí Con poquita agua, creo que llevaba nada más Un garrafito de agua, me lo acabé rápido Sí, no sabes a Cuando lo que vas, abasto, pero Sí, 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 o sea, no sabía ni qué onda Y entonces como en el kilómetro 7 Ya tenía mucha sed Y encontré un pozo así de Donde se almacena agua, que es como Un pozo chiquito ahí en la nada yo a chuparlo porque yo ya tenía la boca seca, seca, ¿no? sí. Llegué muy arriba y este y empecé a comer nieve. Así de que ya lo... supongo que la deshidratación, no sabía ni qué onda.
0: No Empecé a comer
1: nieve, la gente me dio dulces. Este, no sé si alguien por ahí tal vez se acuerde, ¿no? Pero no sepan sé, que soy yo el que estaba muriéndose a casi 4.000 metros de en aquella carrera. Con, con agua, chocolates, este, semillas me ayudaron y sí. llegué hasta arriba. Pero me costó debe ser casi las cinco horas. Sí, no, de, de ahí dije creo que esto no es lo mío.
0: Oye, en el ya canal me... siempre promocionamos correr responsablemente y prepararnos antes. Este es un ejemplo de que no hacer. O sea, que todo lo que te podía salir sí, mal, salió mal ahí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sub subestimé también la carrera, sí, claro, que no tenía ni idea de a lo que iba.
0: Sí, tú venías un contexto muy diferente, ¿no? O sea, como dices eran carreras más pequeñas, que tenías abastos más seguidos, que no tenías que cargar cosas y de repente llegas a este super reto.
1: Sí, exactamente. Y, y aparte si sí, o es sea, el nombre de Plats que le pones solo para salvajes, pues sí lo es, ¿no? Lo es. O sí, sea, como yo veía hay uno que iba sin playera con un Solamente una botella de Gatorade. Ajá. Pues, pues, sí, se puede, entonces. Pero no, no, Está bien, cabrón. Sí. De hecho, solo he hecho tres carreras de fletes porque sí les tengo mucho respeto. Son como sí. carreras muy duras. Eso ya sería.
0: Ya es más sky running, ¿no? Por la altura que va sí, ganando, Sí, skyrunning. Uh -huh. Arriba de cuatro, Ajá. No, si es así,
1: Están, sí, hay que entrenarse bien. Hay que prepararse muy bien para esas. Y te digo, ya hasta el 2016 fue Ajá. cuando ya decidí ahora sí. Irte de lleno Poder darle más tiempo a... Uh -huh. Bueno, correr en montaña. No darle mucho tiempo, pero sí correr, como Dejar un poquito las carreras de, de pista y ruta que se sí uh -huh. hacía. Corría. Me gustaban mucho los 1500 y 5000 metros planos en pista. Sí. Me encantaban, ¿no? Este, pero ya en ese tiempo, en 2016, como que decidí dejar eso a un lado y dedicarme más a... O más bien, a hacer más carreras de montaña.
0: claro un y una carrera que
1: como que me clave mucho. Uh -huh. La de donde hablo en La Paz. Me encantó y como que de ah, ahí yeah. sí decidí ya no, ya no dejarlo y, y darle más a esto. Ahora sí corro más montaña y solo creo que hace un año hice una carrera de calle y este año ninguna.
0: Bueno, este año creo que nadie ha hecho carreras.
1: Sí, cierto. Nadie de calle creo que todas han sido virtuales. Sí. sí. <risa>
0: Entonces llega este punto en el que decides que lo que te gusta Y lo que más, más te llama a competir es la montaña Y entrenar y en general ¿Qué sientes tú cuando estás corriendo en la montaña? ¿Qué significa para ti correr en montaña?
1: Hay, hay algo que, es, que me gusta decir siempre Y es creo que con lo que siempre me, me he sentido mejor Que es uh -huh. la sensación de libertad que te da el, el estar corriendo en la montaña ¿No? poder, o sea, correr, sí, pero correr en la montaña es una sensación de libertad que lo puedes hacer porque tomas cualquier camino, porque, sí. no sé, brincas piedras, eh, escuchas los cantos de las aves, estás entre los árboles. A mí me encanta esa sensación de libertad que te da el, el correr y poder desplazarte de un lugar a otro también.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, así he conocido, es la forma en que puedes conocer un montón de lugares bien bonitos que muchas veces están adentro, que no están sobre la, la carretera o, sí. o cerca del pueblo. Y eso es por lo que yo, yo me quedaría, ¿no? o me he quedado aquí en la montaña. Aparte también la, la comunidad de, de trail running, de monte, corredores de montaña, siento que es muy cálida, es, sí, es claro. muy amigable. Ajá, la armonía es muy bonita, eso me gusta más. O sea, como una carrera de calle, tú corres, vas, te vas, ya se acabó. Uh -huh. Y aquí convive esas O, o sí, tal vez conviven ellos, ¿no? Pero más grupitos pequeños. Y aquí como que siento que es muy, muy, muy amigable todo. Me gusta mucho eso.
0: Sí, es un ambiente uh -huh. bien interesante de que no te conozco, pero nos enlodamos igual y de alguna uh -huh. manera es como que muy fácil conectar, o sea, de, en el previo, en la entrega de kits, en la línea de salida en la ruta, en el después sí es como una vibra uh -huh. muy interesante
1: Sí, 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 bien distinta bien diferente, ¿Cuál y es el... puedes conocer amigos durante la ruta, uh -huh. o sea, como que a veces son tan largas uh -huh. que vas sufriendo y de repente te encuentras uh -huh. otro que también va sufriendo y te haces bien amigo y se van juntos O sea, eso pasa en todas las carreras, creo, ¿no?
0: Sí, claro De repente
1: ya vas muy mal y alguien te ofrece algo Y te ayudo, estás bien Todo eso, ¿no? Preguntas que normalmente Se hacen, o sea, porque una carrera De, de montaña siempre se hacen cuando uh -huh. tú ves A alguien que estás ahí Pues mal, ¿no? O sea, como que vas bien, te ayudo Te ofrezco nada, bueno Pero en calle pues vas hecho chubala, ¿no? Lo que puedes. Algunos se separan, otros como que no, van por su tiempo. Y sí, es más como que en
0: montaña tengas como esa empatía con otro corredor, de que uh -huh. tú sabes que a lo mejor más adelante tú vas a estar mal y te gustaría que alguien te ayude. <risa> y en carreras de 13, 15 horas, o sea, puede pasar mucho, ¿no? Y creo que también <risa> lo es ves, eso. Ajá.
1: Sí, tal vez porque en las de calle son muy rápidas, no se ve, no se ve todo eso, ¿no? Se uh -huh. las bienavientan en 40, 50, una hora. Sí, posiblemente. Y en montaña, como dices, un montón de horas, seguro te va a pasar. En te va a pasar momento, algo. ¿no?
0: Oye, uh -huh. Todos estos años que llevas corriendo, eh, ¿a qué lugares has sido, o sea, dentro de México y fuera de México, que te hayan gustado más?
1: El de. En México, Baja California Sur.
0: La El baja, de Don Diablo. Sí, es.
1: La de Don Diablo, sí. Bueno, pero en general, sí. Don Diablo es la que me ha gustado más. En uh -huh. general, la Baja me gusta, me encanta muchísimo. Y la carrera de la Baja me digo de Don Diablo Trail Run me encanta mucho de que inicias en la Sierra Cacachilas y terminas en, en la playa, ¿no? Entonces, como cruzar toda la sierra, me parece que es privada la sierra, ¡Órale! pero cruzarla toda está bien bonita y llegar al final hasta hasta la playa, ¿no? Se llega, se inicia en un punto y se acaba en otro diferente. Uh -huh. Entonces, esa es la que me ha gustado más. Que, que creo que podría hacerla muchas veces Es muy sufrida justo por el calor Y el clima ¿no? que está por allá No tiene nada de sombrita Pero esa me gusta, siempre la recomiendo Mucho, o sea siempre a gente que De aquí normalmente, aunque corremos mucho en Hidalgo o en Puebla sí. Les recomiendo más esa carrera que es muy distinta Con paisajes sumamente diferentes Pero que, que te lleva a otro tipo de experiencia uh -huh. Y ya fuera de México ¿Fuera? La de Islandia, la de Runa Island
0: Órale, ¿qué tal está allá?
1: Bueno, eso fue porque me es increíble, bien bonito. Bueno, yo creo que gente de allá, si viene acá, también les, les encanta México, ¿no? Así, muy verde y bien diferente. <risa> Entonces, yo allá me asombraba porque todo lo que veía era diferente, ¿no? Todo desértico, playas de arena negra. Como que decía... O es, es, es. ¿Qué tipo o sea, de clima no la es allá? De poder estar allá. Polar.
0: Polar. Sí, wow. mucho frío.
1: Sí, sí está en el Atlántico, como a mitad del Atlántico, la uh -huh. isla. Arriba, ¿no? En el norte. Es, es frío. En la temporada en que yo fui... No hacía tanto frío, dicen ellos, pero bueno, estaban como a menos, digo, como a 4 o 5 grados, ¿no? Sí, Según claro. estaba tranquilo. Sí, 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 no, ya se sufría mucho en ese frío. Luego estoy muy placo, entonces, si aquí sufro, allá era como estar en enchamarrado todo el tiempo. <risa> y con sueño, ¿no? Por el despacio de horas. Chamarrado y con sueño.
0: ¿Cuántos pero kilómetros esa... corriste allá?
1: Fueron 120 en 6 días. ¡Órale! Como promedio 20 al día. Sí, uh -huh. Eran diferentes, un día 15, un día 10, otro día 42 fue el más largo, otro día 32 y así, hasta sumarlos los 120. Uh -huh. Eso fue el año pasado, en septiembre, y ahí sí hice como una colecta de fondos que muchos amigos se sumaron a apoyarme
0: ah, qué para poder
1: irme de otra forma. Uh
0: -huh. Fíjate que eso se me hace bien interesante. Como decías, creo que el trail running nos lleva a conocer lugares que a lo mejor nunca se nos hubiera ocurrido pisar de otra forma. Dentro y fuera de nuestro propio país. O sea, a veces hay cosas muy padres que están a lo mejor a una hora de tu ciudad y que si no corrieras en montaña nunca verías, ¿sabes? No sé si también te pasa eso.
1: Sí, pasa a, a todos. O sea, incluso aquí en mi parte donde pues mucha gente lo tenemos muy cerca, el uh -huh. bosque no va, no? Y eso que lo tenemos a una hora. bueno, <ríe> más o menos 40 minutos para iniciar el bosque y hacia adentro hay lugares o parajes bien bonitos. Sí. Cuando tú vas o alguien llevas a caminar y es como... O sea, esto es parte de la ciudad, sí es parte de la ciudad, está súper <risa> bonito, ¿no? sí el, O sea, se, se asombran porque nunca... Como lo que dijiste hace rato, pero no pensarías que en la ciudad hay lugares tan bonitos. Sí, ¿no? claro. Como que te imaginas una urbe grande en donde solamente hay edificios, centros comerciales, todo esto. Y, y sí pasa, caminando te llevas a lugares bien increíbles, ¿no? Que los carros no entran o en bicicleta, sí, pero
0: también es bonito. Sí, es igual. Sí, pero... Oye, Eder, y tantos <risa> años corriendo, tantas montañas, tantos kilómetros, tantas cosas que has vivido. ¿Qué, o sea, si hoy te dicen ya no vas a volver a correr en tu vida por X razón, ¿qué dirías que te ha dejado todo esto?
1: Uy, nunca me había hecho esa pregunta. O sea, como que siempre <risa> te visualizas corriendo, o sea, como que es algo que, que necesitas para estar bien. O sea, sí, se escucha, pero escucha, raro, pero si un día no corres es como algo me hizo falta hoy es ¿no? uh -huh. como una terapia para estar bien terapia del estar bien y no me lo había formulado o pensado en que en dejar de correr pero si alguna vez pasaría esto, lo que me llevaría son todas las amistades que he conocido uh -huh. ¿no? todas las personas que he conocido en el camino es lo que me quedaría muy 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 adentro y bueno, las aventuras no que, que el cuerpo te ha permitido también aventarte con las carreras.
0: ¿Alguna aventura especial que nos quieras compartir? Que te acuerdes así de pues, rápido.
1: Ay. <risa> pues, no, bueno, en Islandia que era el único que no hablaba inglés bien. <risa> <¿no>? <risa> sí, pues todos eran... La mayoría de Europa o Canadá o Estados Unidos pues todos muy bien, como si nada, y ya es como, ah, tratando de hacer el mejor esfuerzo por darme <risa> a entender algo. Pero bueno, o sea, es como, es, valoran esa parte, ¿sabes? Era claro. Bien difícil, pero era como, nada, dale, dale, inténtale, ¿no? Es como, qué pena, ¿No? qué pena, cuando están todos y hablan bien y yo así de...
0: Sonriendo. le gana,
1: sí, e derecha le gana, sí. E regresé muy motivado para aprender inglés, pero después de me olvidó la motivación. Yo que dije, no, sí, al siguiente que voy tengo que hablarlo al 100. Y ahora, bueno, desde <ríe> aquí fue como, ay, volví ya. a correr y se me olvidó mi motivación, sí.
0: Que oye? No lo si, he hecho, pues. Si hay un buen lugar para no hablar bien inglés, pues es, es Islandia, ¿no? De, no hablaría en inglés en una comida en México o en Estados Unidos, pues mejor en Islandia. El paisaje está más padre.
1: <risa> ah, bueno, eso sí. <risa> Mucho mejor, ¿no? No importa. <risa> no, bueno, la, la ventaja también era de que había un organizador que habla muchísimos España. idiomas y ah, sí, como que era comprensivo así de... Bueno, no era comprensivo, sino que ese es el organizador que tenía que estarme hablando a mí y a todos. Uh -huh. Y las indicaciones las daban todos los idiomas, ¿no?
0: Ah, ya bueno. Cuando
1: quería, me acercaba a él. Y ya podía decirle, sí, 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 muy atentos. Pero sí, de, de no saber hablar inglés aquí, allá, mejor allá.
0: Oye, y para 2021, porque ya diciembre es como el domingo del año, ¿qué proyectos tienes a futuro?
1: Pues, eh, como este año he sentido que me ha ido bien, o sea, Ajá. que he podido de alguna forma desarrollar un poquito más las habilidades que tenía atrás, sí. esto de correr, darle un poquito más de enfoque a otras, no sé, tal vez fuerza o ejercicios que tal vez dejaba a un lado.
0: Ajá.
1: Me, me motivé mucho este, o sea, con el resultado del chico, que también siento que, que fue una carrera rápida y que, que me fue bien.
0: Muy interesante esa Por carrera. También. Me
1: gustaría hacer una carrera en Europa, o sea, como que estoy motivado ahora ¿no? de tratar de, de darle un poco más de tiempo y, y un poquito más de, de valor. O sea, uh -huh. porque sí corría, pero no lo hacía como... O sea, lo hacía pensando aquí en carreras en México. Y ahora sí como que he pensado en, en el foco en una carrera de Europa. Tal vez Ultratred Dumont Blanc me gustaría. El... Nada más. El próximo año, sí, sí, sí. O sea, pero sí desconozco muchas cosas. O sea, como que yo no sé ni para qué se usan los puntos citra, ni, ni si tengo que entrar a la Sí, todo eso es bien raro. Si tienes puntos citra y ¿dónde los veo? Pues no sé ni qué... ¿y para qué sirven? Pero si sirven para algo, espero que me puedan servir espero para eso. Espero que ir, sea ¿sí? para eso. Sí, sí entonces es el plan. Puedo darle mucho, así que mucho tiempo al entreno. Un uh -huh. poquito más de entreno dedicación para poder llegar a una carrera de aquel lado y tratar de llegar bien preparado.
0: Qué chingón, Sería Eder.
1: proyecto. Sí.
0: Muy bien, Eder. Ya para terminar y poder dejarte ir, terminar esta entrevista, creo que es todo muy padre. <risa> ¿Qué te gustaría o qué mensaje te gustaría dejar como un legado para los que apenas están empezando a correr o les está llamando la atención la montaña o quieren competir? ¿Qué te hubiera gustado saber a ti cuando empezaste? Además de llevar más comida al... Al... Ahí
1: ahí running. Está, <risa> eh, híjoles... Lo que me hubiera sabido... O lo que me, hubiera, me hubiese gustado saber antes de... de...
0: O que alguien que, te dijera que ahora, sí, cuando pues, estabas empezando.
1: Ajá. Es la forma o explicarme cómo cómo reacciona el cuerpo a los diferentes entrenamientos que uno hace, uh -huh. por qué se debe de hacer tal entrenamiento en tal este en, en tal momento. Eso es algo que ahora bueno yo no sé tanto no he aprendido de los entrenadores que he tenido y de lo que he estado leyendo. Pero sí ahora creo que o sea que puedo entrenar un poquito yo solo. Sí me gustaría tener un entrenador, ahora que estoy solo llevo como año y medio. Pero, pero me he dado cuenta que también es bonito poder entrenarse tú solo y entender tu cuerpo, conocerlo. Lo que yo, yo podría decirles a los que van empezando es que le echen un clavado a las lecturas para que puedan ellos comprender por qué el entrenador les pone tal trabajo, ¿no? En, uh -huh. en qué parte del entrenamiento. Es algo bien importante que les va a ayudar a ellos a poder hacerlo así, porque hay veces que un entrenador te pone hacer tal sesión y tú te sientes muy bien y lo haces mucho más rápido ¿no? porque, porque estás muy, muy sobrado, pero en ese momento es porque tal vez el entrenador no te explica que estás haciendo o que le estás dando cierto estímulo al cuerpo que sí. es diferente al que tú estás haciendo por sentirte mejor entonces creo que es, ese sería como un consejo que podría darles, que se echen un clavado a las formas en que o a, a, a los entrenamientos, ¿no? a ¿por qué de cada entrenamiento? Ajá <risas> Y, y a mí me hubiese gustado saberlo ahora lo entiendo mejor, hay un libro que, que mm. leí de de Training Hill que me hizo entender uh -huh. muchas cosas y que está muy bueno entonces sí lo recomiendo también ese
0: es uno que sacó Killian con otro autor
1: ¿Ah? ese mero
0: okay, sí, Training ese, ese el... lo dejamos aquí en la descripción
1: Uh -huh. bueno Chico. pues
0: Eder muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, esta entrevista creo que estuvo muy interesante, aunque la empezamos otra vez, porque se borró al inicio,
1: ya sé este
0: los que te quieran seguir, ¿dónde pueden hacerlo? en tus redes sociales
1: este, sí, ahí está Eder Belmont en Instagram Eder ¿En bajo? Instagram. eder Belmont.
0: Aquí lo ponemos.
1: Ah, sí, el, este, en la página de corredor, ¿no? Eder Bellman. Público o no okay. tanto. No hago videos, soy medio tímido, <risa> pero poco a poco voy aprendiendo, agarrándole el modo. Muy sí, bien. Muchas ¿Algo que gracias quieras por agregar? la invitación y el espacio ahí en tu en tu canal. No nos conocíamos no, hasta ti, ahora, Dider. creo que nos conocemos mucho mejor.
0: Hasta ahora lejito. pudimos hablar bien.
1: <risa> pero bueno, ya nos tocará poder platicar chido en persona. Gracias,
0: Fer. Sí, ya, esperemos el año que viene así desquitar todo lo que no salí, todo lo que me encerré este año, desquitarlo en carreras. Y sí, daré un gusto compartir contigo, en que sean los primeros kilómetros de la ruta y ya luego que tú despegues.
1: Vale. Gracias, Fer.
0: Bueno, damas y caballeros. Eder Belmont, ya lo vieron uno de los mejores corredores de montaña que tenemos en México alguien que le encanta hacer esto que lo disfruta, que puede encontrar toda esta libertad en naturaleza que tanto nos ha llamado ya saben, síganlo en sus redes sociales, síganme a mí esto fue Desde el Encierro yo soy Fernando Muñoz, corre, corre, corre en Instagram Strava y Facebook nos vemos en la próxima aventura y recuerda, no te asustes